0: Bienvenidos a G20 Newsboard Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinoza ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard de esta semana 37 del 10 al 16 de septiembre Vamos a tener nuestro podcast en tres partes Vamos a comenzar leyendo, analizando las noticias en relación a la huelga de la UAW con las tres principales marcas de Detroit, Stellantis, Ford y GM. Las noticias sobre la huelga en la industria automotriz en Estados Unidos, tanto la que involucra a trabajadores de las plantas de ensamblaje de vehículos, como la que afecta a los trabajadores del sector automotriz en general, están relacionadas por el tema de las demandas laborales y de dispar disparidad salarial. Vamos a destacar cómo la huelga de los trabajadores de la UAW podría afectar la producción y los precios de los vehículos. Los trabajadores están exigiendo aumentos salariales importantes y el cese de la disparidad entre sus sueldos y los salarios de los CEO de las automotrices, el ratio que hay entre una y la otra cada vez se hace más grande, no creo que se disminuya y eso lo vamos a platicar. También voy a intentar profundizar en las, eh, en las implicaciones de una huelga prolongada que podría afectar los precios de los vehículos, tanto nuevos como usados, y la disponibilidad en el mercado. También señalar la conexión entre la duración de la huelga y sus posibles consecuencias. Finalmente, ahondaremos en, en la disparidad salarial entre los trabajadores y los CEO, no solo en la industria automotriz, y cómo esta disparidad ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Los trabajadores en esta noticia están exigiendo un aumento sustancial de sus salarios para abordar esta brecha. En resumen, el tema de las huelgas y las demandas laborales en la industria automotriz, así como la preocupación sobre la disparidad salarial entre los trabajadores y los altos ejecutivos, resultan de gran importancia ahora en las negociaciones que se están llevando a cabo. Segundo, vamos a hablar de los grandes resultados en el sector del camión pesado. Eh, la demanda sigue fuerte y parece que no va a detenerse pronto. Esto lo vamos a ver tanto en Estados Unidos como en México. Y vamos a terminar con noticias de México en dos puntos importantes. Uno, las iniciativas que la mía está iniciando en relación a la electrificación de la industria y terminaremos con el contexto de G20 en cuanto al throughput por marca. Vamos a hablar de la United Auto Workers o el sindicato de la UAW o la Unión, como se dice acá en Estados Unidos, el Union. Esto es en contra de los principales fabricantes de automóviles en Detroit, conocidos como los tres grandes General Motors Ford y Stellantis, antes era Chrysler, hoy Stellantis, y tiene el potencial de tener un impacto significativo en la industria automotriz en los Estados Unidos. La industria ya estaba recuperándose de las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19 y los problemas en la cadena de suministro, con inventario de vehículos nuevos comenzando a aumentar en los concesionarios. Sin embargo, una huelga por grada podría reducir las producciones de automóviles en miles lo que posiblemente elevaría los precios de los vehículos y empeoraría las interrupciones en la cadena de suministro. El impacto de esta huelga también se refleja en los precios de los vehículos nuevos y usados y su duración es todavía una incógnita, lo mismo que sus eh, consecuencias. Una huelga eh, coordinada, prolongada por parte del sindicato contra los tres grandes podría reducir esta producción y aumentar los precios. La industria está en vilo ya que los contratos actuales de cuatro años terminaron el 14 de septiembre, es decir, hace un día. Estamos grabando hoy el 15 de septiembre. Los precios de los vehículos nuevos pueden aumentar en menos de un 2% si la huelga dura aproximadamente dos semanas. Esto lo dice el J. J.D. Eh, Power. Eh, todos verán precios más altos independientemente de la empresa que se compre si la huelga continúa durante más de dos semanas. Esto dice Tyson Jomini, vicepresidente de datos y análisis de GD Power. Añadió que empresas como Toyota, Honda y Volkswagen también podrían beneficiarse si las marcas nacionales se quedan rápidamente sin inventario para vender. Yomini dijo que el mercado de autos usados, que sigue rápidamente las tendencias subyacentes del mercado de nuevos, podría experimentar un mayor impacto en los precios si hay menos sustitutos para comprar un vehículo. El analista Garrett Nelson dijo que las huelgas de los tres fabricantes de automóviles reducirían la producción de automóviles en América del Norte en aproximadamente 150 mil unidades por semana, lo que resultaría en precios más altos de los vehículos a medida que se agotan los inventarios. Esto significaría el fin de la tendencia de enfriamiento de los precios que hemos estado viendo durante los últimos meses en un momento en que la inflación continúa afectando a los consumidores estadounidenses. Incluso si la UAW continúa negociando más allá de su fecha límite, la falta de un acuerdo y la amenaza de una huelga larga deberán desalentar a los concesionarios de automóviles y ofrecer descuentos en su inventario existente. El Deutsche Bank estima previamente que una huelga va a afectar las ganancias de los fabricantes entre 400 y 500 millones de dólares por semana de producción. General Motors y Ford también están en medio de una transición multimillonaria hacia los vehículos eléctricos y la correduría Wedbush estima que la adopción de algunas propuestas importantes de la UAW resultará en un aumento en el precio de los vehículos eléctricos en los próximos 12 a 18 meses. Jim Farley, CEO de Ford, y Mary Barra, CEO de General Motors, enfrentan decisiones difíciles por delante y se encuentran en una situación complicada. Se espera que las interrupciones resultantes de cualquier huelga beneficien también al líder de vehículos eléctricos, es decir, Tesla, según expertos de la industria, y se espera que algunos concesionarios se beneficien también por la escasez de vehículo. Lo importante a tener en cuenta es que la huelga de la UAW podría ayudar a estabilizar nuestros márgenes, los cuales es bastante bueno. Eso dice Brian DeBoer, CEO de Lithia Motors, durante una llamada de un analista en el mes de julio. Otro gran concesionario, Auto Nation, dijo previamente que había acumulado inventarios de fabricantes nacionales, lo que debería proporcionar cierto colchón. Sin embargo, el presidente de la, de la UAW, Sean Fein, rechazó la idea de que los salarios de los trabajadores fueran responsables del, del aumento de precios de los automóviles en los últimos años. ¿Cuál será el impacto en la industria automotriz en Estados Unidos? La industria acaba de comenzar a recuperarse, como lo mencionábamos antes, de las dos interrupciones gemelas, COVID-19 y cadena de suministros, con inventarios de vehículos nuevos que comienzan a acumularse en los concesionarios. Esto significa que los concesionarios están comenzando a negociar nuevamente con los consumidores, haciendo que los márgenes que, ex que existían empiecen a reducirse, es decir, ya se empieza a vender abajo de lo que se conoce en Estados Unidos como el MSRP, que es el precio sugerido de la empresa de manufactura. La huelga podría interrumpir potencialmente este proceso, reduciendo el número de vehículos nuevos producidos en el país. Las plantas de ensamblaje como General Motors, Ford y Stellantis produjeron alrededor de 2.9 millones de vehículos este año entre enero y julio de 2023. Esto lo dice Cristina Benton, directora de análisis de mercado de la industria del grupo económico Anderson. Estos tres fabricantes de equipos originales o OEMs, OEMs producen más de 360.000 autos solo en julio en sus plantas de ensamblaje en Estados Unidos y representan alrededor del 50% de todos los vehículos producidos en Estados Unidos. Se agrega que aunque la huelga afecte significativamente la producción de automóviles, la estrategia del sindicato es incierta. De todos modos, es probable que un número significativo de vehículos, muchos, en segmentos populares para los consumidores, no se produzcan durante la huelga. Según Benton, los consumidores verían un pequeño impacto en caso de una huelga muy corta, ya que la mayoría de los concesionarios tienen autos disponibles en sus inventarios para satisfacer la demanda del consumidor. El impacto sería peor si la huelga dura más tiempo. Los inventarios de automóviles son, bajo, son más bajos que el 2019 y si la huelga dura más tiempo y los inventarios de los concesionarios se agotan, la huelga afectará a los consumidores mucho antes. Esto lo dice también Benton. Esto es particularmente cierto para las camionetas pick-up de alta demanda y los vehículos como los Sport Utilities, en los últimos meses, los precios de los vehículos han estado disminuyendo. A medida que ha mejorado el inventario y han aumentado los incentivos del fabricante, una huelga más larga podría poner presión sobre estos precios, tanto nuevos como usados, y su disponibilidad de vehículos se va a ver limitada o reducida en ciertos automóviles. Los expertos tienen opiniones divididas sobre cómo podría afectar una posible huelga o la que ya es la huelga hoy, a los precios de los automóviles. Según Brouwer, el aumento de los precios de los automóviles nuevos en los últimos cuatro años se debió a la producción restringida causada por problemas de la cadena de suministro, un problema que podría agravarse con la huelga, porque la huelga causaría una producción restringida de automóviles por una razón diferente, pero el efecto debe ser el mismo. Brouwer también eh, dice que impactaría principalmente la producción de vehículos nacionales, pero algunos compradores que tenían la intención de comprar un vehículo lo pueden cambiar por marcas de importación. Agregó que esto probablemente aumentará la demanda y los precios de los modelos, lo que significa que la huelga aumentaría una vez más todos los precios. Por otro lado, Yomini está de acuerdo diciendo que los consumidores de todas las marcas podrían ver precios más altos si la huelga persiste más de un par de semanas. Si bien los precios de transacción han estado disminuyendo recientemente, esto no tiene el mismo impacto en los pagos mensuales que tienen los clientes. Siguen siendo, Hoy son más altos que antes de la pandemia. Según Yomini, los pagos mensuales de automóviles nuevos fueron de $726 dólares al mes en el mes de agosto, lo que representa un aumento de más de $150 dólares antes del COVID-19. Las empresas de Detroit recortarán rápidamente los incentivos y los concesionarios dejarán de negociar. Con más de un tercio de la industria de ventas nacionales mostrando precios más altos, otros concesionarios de la industria cobrarán más a medida que los consumidores se dirijan a las salas de exhibición. Por lo tanto, ningún consumidor quedará inmune al impacto de esta huelga. El aumento de los precios también se extenderá a los vehículos usados, con muchas de las dinámicas experimentadas durante la crisis de la cadena de suministro. Los consumidores que no pueden obtener un vehículo nuevo al precio adecuado o con las características adecuadas seguramente empezarán a exigir más vehículos usados aumentando los precios de los mismos. Por otro lado, el equipo de expertos de Cox Automobile, la organización de servicios automotrices más grande del mundo no espera ningún impacto notable a corto plazo en los precios de vehículos o en el inventario de vehículos nuevos usados. Si hay una interrupción laboral por parte de la, del sindicato, esto no deberá generar grandes interrupciones. Mark Schimmer Director de Comunicaciones de Cox Automobile Dijo que esto se debe a que la mayoría de las marcas nacionales clave Tienen un suministro de días bien por encima del promedio en este momento Especialmente Stellantis eh, Con un objetivo probablemente inicial A corto plazo, dice Schimmer La huelga no afectará a la mayoría del mercado Y los tres grandes de Detroit Solo representarán una parte de los mismos eh, 40% de las ventas de Estados Unidos en un mes determinado en cuanto a los vehículos usados, el mercado ya se encuentra en una situación de oferta relativamente ajustada y la acción de la UAW eh, no afectará directamente a los precios de los vehículos usados a corto plazo. Entonces, por un lado, hay varios, varios, que insisten en que viene un aumento en precios. Cox Automobile, que es para mí de lo más acertado que hay en sus análisis, este, ellos no esperan gran cosa evidentemente hay una parte importante que ponen ahí, que son los días suministros que tienen. Hoy los concesionarios tienen casi 60 días suministros, es decir, dos meses. ¿Se va a apretar si empezamos a llegar a la cuarta semana, quinta semana y seguimos en huelga? Esperemos que no. Esto todo tiene que ver con el alto salario de los CEOs, porque este es el centro de atención. Mientras los trabajadores están en los sectores exigen salarios más altos. Y durante años e incluso décadas, los trabajadores han expresado este descontento. Este año, los sindicatos han señalado la disparidad salarial entre los trabajadores y los CEO en negociación tras negociación con la dirección mientras siguen existiendo más. Este es el corazón, esta es la razón principal del mensaje del sindicato de la, AU, de la UAW. Mientras el sindicato presiona por aumentos sustanciales de sueldo, para sus aproximadamente 150 mil miembros que trabajan en las tres grandes fabricantes de Estados Unidos. Los CEO de los tres grandes vieron aumentar su salario en un 40% en los últimos cuatro años, mientras que los salarios de los trabajadores solamente subieron el 6%. Esto lo dice Sean Fein, presidente de la UAW, en una conferencia de prensa durante esta semana. A partir del martes, este martes pasado, 12 de septiembre, la el sindicato o la UAW está proponiendo un aumento salarial compuesto de aproximadamente el 40% durante el curso del contrato de los próximos cuatro años. Ya le bajó a su oferta inicial del 46%, no mucho, pero ya le bajó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La CEO de General Motors, Mary Barra, la ejecutiva mejor pagada de los tres grandes, ganó casi 29 millones de dólares en el 2022. Los registros de la Comisión de Valores y Bolsa muestran que esto es 362 veces el salario medio de un empleado de GM. Las empresas cotizadas en la bolsa están obligadas a revelar la proporción entre el salario de su CEO y el salario medio de sus empleados. Esta es la razón por la cual se saben estos números. Payne, presidente de la UAW, dijo que en comparación, un trabajador gana $16.50 como salario inicial por una hora en una de sus plantas de baterías. Significa que un trabajador recién contratado tendría que trabajar a tiempo completo durante 16 años para ganar lo que eh, la señora Mary Barra gana en una sola semana. Eh, evidentemente está tomando a uno de los trabajadores de menor pago, etc. Es parte de, de la negociación. Hasta el momento los fabricantes de automóviles han respondido a las demandas salariales de la UAW con propuestas mucho más modestas. Hasta el viernes los fabricantes de automóviles ofrecieron aumentos del 14.5% durante los cuatro siguientes años, lo que Fein calificó como profundamente inadecuado, como una vergüenza. Y podemos irnos un poquito más hacia adentro para entender de dónde viene todo esto. De la fíjense bien, y si nos vamos a la década de los 90 el salario de los CEO ha aumentado vertiginosamente junto con el mercado de valores. Esta disparidad salarial no, no siempre fue un hecho. En 1965, los CEO ganaban típicamente... ...20 veces el salario de un trabajador medio... ...se tuvimos 365 veces... ...y este es el punto clave... ...que se fueron de 20 veces ganar... ...a 300 y tantas veces... ...la compensación ejecutiva se disparó... ...especialmente en la década de los 80 y los 90... ...cuando los CEO, CEOs fueron idolatrados... ...y en gran parte su salario estaba vinculado... ...al rendimiento de las acciones de la empresa... ...el salario de un CEO aumentó... ...junto con el mercado de valores y con el estándar por 500 aumentando en algunos casos hasta el 1000%. El mismo periodo de los salarios trabajadores ajustados a la inflación apenas ha tenido poco movimiento. En el 2021, según el informe del EPI, los CEOs ganaron 399 veces el salario típico de los trabajadores. Y este es, el, una vez más, este es el tema principal de la huelga. Y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde va a llegar esta parte de la huelga. Eh, mientras Fein dice que esto no debería de arruinar el banco, eh, por otro lado, la profesora Chapani de la Universidad de Michigan dijo que ella duda mucho que estos rat ratios o razones entre salarios de los CEOs y los trabajadores bajen en el corto plazo, en el mediano plazo. Yo lo veo muy complicado porque están amarrados a diferentes cosas las compensaciones, y bueno, eso es lo que está en relación a, a esta huelga que, que ya empezó, que hoy es su primer día y la seguiremos analizando y viendo cómo va. Esperemos realmente que pueda terminar rápido, que sea una huelga que, que, que no nos lleve más de tres semanas, cuatro cuando mucho. Estaríamos hablando para mediados de octubre quede resuelto eh, para el bien de todos. Yo creo que así también lo entiende la la AW y bueno, vamos viendo. Cambiando de tema, rápido, eh, sector, sector del camión pesado. Se predice que la demanda de camiones clase 8 en los Estados Unidos en el 2024 superará las expectativas debido a las condiciones económicas que ha tenido un rendimiento mejor de lo previsto. Esto podría tener implicaciones significativas si estás involucrado en la negociación de contratos de adquisición de camiones para clientes tanto en México, Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, todas estas flotas pueden influir muy rápidamente en los cambios que va a haber en la disponibilidad y los costos de adquisición. Se espera que la producción de, de los camiones clase 8 disminuya en menor medida de lo que se ha pronosticado previamente. Esto puede impactar, evidentemente, precios, va a impactar negociaciones de distribuidores con las plantas y esto va a volver a generar presión en la entrega de unidades y definitivamente vamos a seguir con precios altos. Y, y aquí hay una parte importante en este sector, ya que la demanda está siendo alta y lo está diciendo esto que de alguna u otra forma, aún con los niveles de inflación que existen, toda esta industria que se amarra al, al, al sector del camión pesado, Sigue creciendo y sigue exigiendo. Por otro lado, se informa que los pedidos de clase 8 en América del Norte en el mes de agosto cayeron. En México el mes de agosto fue mes récord. Esta disminución se atribuye en gran parte a factores estacionales y podría ser relevante en la gestión de algunas flotas. ¿Qué pasa en México en tractocamiones? De enero a agosto las ventas de mayoría de producción consiguieron avances del 38.4% y 17.9% comparado contra enero-agosto del año pasado. La creciente demanda derivada de la recuperación pospandemia, el dinamismo aportado por la expectativa del niche así como el compromiso, trabajo e innovación de la industria de vehículos pesados, resultaron que las ventas de mayoría culminaron en agosto con un alza del 33.6% al totalizar casi las 5.000 unidades. La venta al menudeo, distribuidor al público en general, en agosto de 2023 fue de 4.730 unidades, lo que representó un 33% de crecimiento, equivalente a 1.173 unidades adicionales en comparación con el mismo mes del año pasado. En el acumulado se llevan comercializadas 33.558 unidades, con un avance del 33.07% y 8.340 vehículos más, contra el mismo periodo del 2022. Esto está puntualizado por Guillermo Rosales de la Anda. Vamos a empezar a, 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 a amarrar nuestro podcast de esta semana. Eh, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la MIA, dio a conocer el estudio de recomendaciones para una política nacional de electromovilidad en México, en el que se exponen los retos y oportunidades que enfrenta el país en la transición hacia una movilidad de cero emisiones, ojo, es eh, cero emisiones, no eléctricos, a través parte de vehículos electrificados. Este estudio fue comisionado a la consultora internacional Frost Sullivan y es el resultado de dos años de trabajo. La investigación consiste en análisis de mercado, manufactura de este tipo de vehículos, revisión del estado actual, necesidad de los clientes actuales y potenciales, comparativos internacionales, mejores prácticas. José Sosaya, presidente ejecutivo de AMIA, señaló que con base a estos análisis, se llegó a una serie de recomendaciones plasmadas en el estudio y a los análisis de impacto que se llevarán para asegurar que México sea un jugador importante en esta nueva etapa de la industria. Ya estaremos analizando todo el reporte que sacó la mía. Pero lo que dice es que la penetración de los autos eléctricos podría alcanzar hasta un 39% del total de las ventas de vehículos ligeros para el 2030 de existir esta política integral de transición hacia la electromovilidad. En contraste, si no existiera una política, su proporción al mercado sería aproximadamente el 19%. Bueno, este, eso tiene, tiene todo el sentido del mundo. Una buena política, que es parte de lo que se tiene que ver, seguramente será parte importante del siguiente sexenio, quede quien quede, va a tener que darle mucha importancia, mucho hincapié a esta parte. Y terminamos con, eh, con los throughputs. Durante el tercer trimestre de 2023, en agosto, se siguen fortaleciendo las ventas en el rubro automotriz. La industria muestra una recuperación alentadora pese a las estrictas medidas de confinamiento que se vivieron y certidumbre económica durante la pandemia. Agosto presenta un crecimiento del 24.3% en términos de unidades totales durante el periodo de enero-agosto en comparación con el mismo periodo. Alentador observar cómo en el acumulado se tenían un throughput de 43 unidades en el 2022 y estamos alcanzando las 53 unidades, es decir 10 unidades más por distribuidor aún, aún con más distribuidores en el mercado y esto, y esto es importante entonces el throughput se va de 43 unidades en el, en el acumulado en el mes de agosto 46 unidades en el 2022 53 en el 2023 Qué es lo que vemos por marcas General Motors en el promedio enero-agosto contra enero-agosto del año pasado o Chevrolet perdón no General Motors Chevrolet estamos hablando marcas de volumen eh, crece un 10.7% por unidad de 56 unidades en promedio que vendió un distribuidor a 62 Nissan trae en crecimiento acuérdense que el año pasado Nissan traía problemas de suministro 60 contra 84 Toyota está alcanzando las 83 unidades eh, tenemos a Volkswagen que ya está mejor que el año pasado con 44 unidades le ha ayudado mucho en los últimos meses Kia 82 unidades más es la que ha tenido un año sensacional con 79 unidades y bueno, ¿quiénes están hacia abajo? Suzuki está hacia abajo Honda está hacia abajo de 27 unidades vende 22 y realmente son las dos únicas marcas que están vendiendo menos unidades este año que el año pasado. Si volteamos a ver el, la tabla que seguramente estarán viendo ustedes, si, está, si me están viendo, Chevrolet tiene un buen mes, tiene su mejor mes del año con 70 unidades, rompió el 68 del mes pasado, una tendencia una tendencia agradable que estamos viendo de los últimos tres meses de Chevrolet, 65, 68, 70, Nissan también vuelve a tener un excelente mes con 92 unidades. No su mejor mes. Recuerden que su mejor mes fue de 98 unidades en marzo. Sin embargo, 92 unidades son muy buenas unidades. Toyota se cae. ¿eh? Toyota debe haber venido junio 93, julio 98. En agosto se cae a 78. Volkswagen también con ese empujoncito hacia arriba logra su mejor mes del año con 49 unidades de throughput. Mazda Mazda también se, después de haber tenido un gran mes de 83 unidades se cae a su promedio de 70 y tantas unidades y luego por ahí tenemos eh, otra marca que tuvo un excelente mes es Honda eh, llega a su mejor mes del año con 67 unidades al igual que MG, MG también tiene su mejor mes y las que vienen en picada es Renault ya, ya, Aquí ya se mantiene ligeramente, no se ve, no, no se ve gran despegue y por ahí tenemos a Chirei que, que sigue establecida en sus 50 unidades, O moda empieza a tomar a eh, moda. lo regresamos a las marcas de volumen O moda está aquí, y bueno pues ahí están los resultados de del throughput eh, en lo que va eh, para terminar el podcast 1, 2, 3 en el mes de agosto, Nissan con 21,182, Chevrolet con 15,498 y y Volkswagen con $9,786. En términos de throughput, Nissan se mantiene en ese primer lugar con 92 unidades, Kia con 83, aunque aquí en volumen es la cuarta, y Toyota en tercer lugar con 78, aunque Toyota es quinto lugar en, en el volumen en el mes de agosto en el acumulado. Mismo orden, 1, 2, 3, Nissan lleva 155,000 unidades, Chevrolet rompe las 100.000, llegando a 108.089 unidades. Y Volkswagen también rompe las 70.000, llegando a 70.016 unidades. Cuarto lugar, Toyota con 65. Quinto lugar, ya cayó Kia a quinto lugar en 62.000 unidades. El 1, 2, 3 en el acumulado en el año: Nissan con 84. Toyota, segundo lugar, con 83. Y Kia en tercer lugar, con 82. Mazda se mantiene en ese cuarto lugar y Chevrolet llega al quinto lugar con 62 unidades. Y bueno, este es nuestro podcast de esta semana, 37 del año. Empezamos a llegar a los, a los cierres en el sector de lujo. También tenemos grandes resultados en, en throughputs, llegando a 15 unidades en el mes de agosto, empatado con el, con el acumulado. Las dos marcas que tuvieron que a la baja son Cadillac y Mini, Todas las más están vendiendo más. El mejor, los mejores meses eh, del año lo tuvo Volvo el mejor mes del año, eh, junto con Porsche. Son las dos marcas que tuvieron eh, mejores meses. Vio GMC, un mes, un mes promedio, 14 unidades. Infinity tiene un buen mes, llegando a 7 unidades. Por lo general nos promedia un poquito menos. Su mejor mes había sido de 10 unidades en febrero y por ahí se mantenían 5 o 6, entonces 7 unidades se mantiene bien. Audi, en sus 23 unidades ya se había dicho de Porsche Volvo 25, BMW 22 Lexus 42 un poquito, poquito a la baja eh, el caso de Lexus y Mercedes Benz con 25 unidades este es nuestro podcast muchas gracias, que tengan una excelente semana, un excelente día gracias por escucharme, gracias por todos sus comentarios gracias por ayudar a que este podcast esperemos que cada vez sea mejor y de su agrado Hasta la no te pierdas el próximo episodio de G20 New World, todos los lunes. Todos los lunes.